0: Сегодня в нашей передаче. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Или не бегал, а рос в гребнице и не было у него ни волос, ни рук, на которые можно было бы надеть варежки. А что если так, что броневик – это та самая гребница? И что означают странные письма Плеханову и Цеткин от вождя мирового пролетариата? Попробуем разобраться – того мы назвали груздем? Эх ты, Ваня, простофиля,
1: зря тебя мы похвалили. Это вовсе не пчушки, а горластые лягушки. Или это вовсе не такие уж безобидные маленькие создания, а продукт коварного плана Пентагона по принудительному взращиванию гомосексуальных лягушек. И как спастись человечеству от принуждения
0: американского правительства? Почему так жесток снег оставляет твои следы и не тает, а горит? И вовсе это не снег, а химикаты, которыми Билл Гейтс пытается покалечить человечество. Когда уже Билл Гейтс отстанет от нас с вами? А
1: также, почему крабы-людоеды могут слопать даже гениальных летчиков? И никто не застрахован от такого исхода. Что хотят сказать нам часовщики, или они тоже зомбируют человечество? Что на самом деле случилось, Шалтай болтаем, и еще много чего, в чем необходимо разобраться сейчас же.
0: Здравствуйте! Уважаемые слушательницы и слушатели, с вами Таня и Саша в бонусном выпуске веселого подкаста «Вышка 5G» «Конспирологический дайджест», который сегодня посвящен первому апреля. А первое апреля никому не верю! Ну, можно назвать этот чудесный день и днем дурака, и днем смеха. Но это не так уж и важно, дорогие друзья, потому что любой наш дайджест – это А праздник сам по себе, и, б, всегда смешной и замечательный контент, без дураков, что называется. Как же, как же здорово. Сегодня поговорим про несколько самых странных,
1: нелепых и смешных теорий заговора, ну, Просто приурочим этот выпуск действительно к дню смеха, что называется. Отобрать было очень сложно, но мы
0: старались сократить
1: список до самого Цимеса.
0: Но, друзья, поскольку мы с Александрой наконец-то наконец-то сделали странички на Бусти и Патреоне, то мы решили, знаете, дайджесты убирать подкат частично. То есть сегодня одну историю вы сможете послушать везде на всех платформах, а три другие, в том числе про тех самых лягушек, вы услышите только на бусти или Патреоне. Это самый наш дешевый лот. Так что скорее бегите, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего. По традиции еще
1: скажем спасибо, конечно же, Герману, который в очередной раз смонтировал этот выпуск, разрезал его, подготовил, не загрузил. Вот, но тем не менее сделал все, что от него зависит, чтобы мы звучали здорово и классно. И просто Герман, спасибо за все.
0: Да, звучали веселый класс, несмотря на то, что в данный момент Александра сидит в шкафу, а я сижу под покрывалом. Возможно, нашим премиальным подписчикам мы когда-нибудь покажем этот принскрин, но не знаю. Очень-очень такой шок-контент. Он очень премиальный. Да, слишком премиальный контент. Премиальный. Ну что же, друзья, давайте же подготовимся и как следует похочем. Поехали!
1: Начнем мы, пожалуй, с классики, да? Итак, кто
0: же такой Владимир Ильич Ленин? Сейчас мы с вами разберемся Вообще небольшое предисловие. Когда мы в выпуске с ответами на вопросы говорили про наши любимые конспирологические теории и про наши первые теории, я почему-то никогда не упоминала вот эту. А ведь на самом деле это то, с чего началось мое погружение в мир конспирологии. Это моя самая любимая история, самая любимая видеозапись. В начале 1991 года... На телевидении вышел удивительный сюжет, в котором достопочтенным петербуржцам, а сюжет показали именно на телеканале в славном городе на Неве, сообщили, что вождь мировой революции – это
1: грипп. Да. Сообщение о том, что Ленин, оказывается, грипп, вышло в программе ⁇ Пятое колесо ⁇ В общем, поясним для молодой аудитории, потому что у нас есть совсем юные слушатели. В те далекие времена буквально все, что говорили по телевизору, воспринималось как факт и не иначе. Ну, в общем, хорошо, что сейчас не так, правда? Но, тем не менее, к тому же в гостях у программы вот это ⁇ Пятое колесо ⁇ отметились довольно... Такие знаменитые гости, и которым можно было бы доверять, например, академик Дмитрий Лихачев, ученый Лев Гумилев и еще тогда не ставший президентом Борис Ельцин, про которого мы тоже немножечко скажем подальше, потому что там тоже есть вопросы к его естеству. Короче, журналист Сергей Шолохов сидел в студии с гостем, музыкантом Сергеем Курехиным, и расспрашивал его про грибную природу Владимира
0: Ильича. Мы обязательно выложим ссылку в наш телеграм-канал. Конечно, мы сейчас перескажем, как можем, и все такое, но они просто блестящие, потрясающие, идеальные. Это классика. Ребята, кто не смотрел, бегите смотреть. Они просто супер, потратьте на это несколько десятков минут своего времени. Короче говоря, в эфире телепередача «Курехин», а этого голубчика придется называть все-таки по фамилии, так как интервьюер тоже Сергей. В общем, Курехин сообщил, что Ленин просто очень любил всякие запрещенные вещества грибной формы. Ну, если вы понимаете, о чем я. И так он эту дрянь уважал, что в какой-то момент не заметил, как сам превратился в гриб. При этом искусством Саспенса эти двое обладали, и поэтому он обстановку в студии, знаете, постепенно.
1: Курехин кого вообще только не цитировал, чтобы логически обосновать свой тезис, ну, что Ленин – гриб, и вообще в лучших традициях научных диспутов. Даже самого героя этого сюжета, который якобы однажды написал товарищу Плеханову цитата «Вчера объелся грибов, чувствовал себя изумительно». Ну, в общем, они долго упражнялись в остроумии и пришли к выводу, что Ленин еще и радиоволна. Ну, то есть он и гриб, и волна. Вот такой вот, знаете, поистине уникальный человек. Ну, человек ли тут хочется уточнить, которому было бы не страшно доверить управление
0: огромной страной, ну и вообще революцию сделать в стране. Курьевщина еще замечательно подкрепил свое рассуждение формой броневика, который, знаете, подозрительно напоминает грибницу. А кто у нас стоит обычно на грибнице? Ну, гриб, конечно, так что в целом дело можно было закрывать. А французское блюдо из грибов это не Что такое не нель? Друзья, это ленин наоборот. Не нель, понимаете? Ну, почти. Потом Курехин объявил, что все, кто вместе с Лениным совершал революцию,
1: тоже грибы. Кстати, топ. если вы вдруг думали, что досталось только Ленину от Курехина, то вы, конечно, не правы, я уже упоминала Ельцин. Так вот, за год до выхода программы про вождя Курехин все тому же шелоху рассказывал, что Горбачев — это стрекоза, а Ельцин — это явный бурсучок. Также Курехин уверял, что в Ленинграде, в культурной, так сказать, столице, в 1963 году творилось вообще не пойми что. Там какие-то мамкины химики открыли буквально дом-экспериментальную лабораторию, где изобрели препарат, который делает человека похожим на того человека, структура которого заложена в данной жидкости. Так что вообще все партийные лидеры давным-давно померли и были заменены кем? Нашими любимыми клонами». Ну и заодно еще Курёхин сообщил, что самолично придумал КГБ по
0: заданию кого? Госдепа. Просто Билла Гейтса тогда еще не было, поэтому вот. Честно говоря, они мои любимые люди на просторах интернета. Я считаю, что они прото, как бы конспирологи, мне кажется, они могли бы создать вышку 5G, если бы у них тогда были подкасты и взлететь. Но так как тогда не было подкастов, а сейчас они не могут это создать, то я чувствую нас Сашей. Взлетим такими... мы. Да, то я чувствую нас такими, как бы. И вот удивительно, что из всех этих супер-классных теорий, ну, реально, они просто лучше Ельцин-барсучок, понимаете? Корбачок, Ельцин. Я так и не поняла, почему он барсучок. Саша, это не важно, так и есть. Но вот почему-то да. среди всего этого выстрелил, простите за выражение, Ленин-гриб. Угу. Ну, на самом деле,
1: версия, откуда берет начало эта чудесная теория, несколько, например, вдова Сергея да, его, ну, к сожалению, он уже умер, говорила, что идея родилась после того, как Курехин посмотрел передачу про смерть Есенина. И, судя по всему, программа имела такой, знаете, ярко выраженный экстрасенсорный характер, как мы любим, потому что ведущий выстроил базу доказательств убийства поэта на всяких ну, полных небылицах. И там были фразы типа «посмотрите, куда смотрит этот человек», а вот этот смотрит в другую сторону, и это означает, что Есенина убили». Ну, в общем, поэтому Курехин решил, что такой псевдологикой можно доказать что угодно. Ну, например, что Ленин гриб.
0: Ну а в чем он не прав? Как бы он доказал, доказал, да. он тебя убедил. Вот тебя он убедил. Броневик это грибница. А вот я на аргументе про Нинель сломалась, потому что, ну, все, как бы не опровергнуть. Да. Так вот, но, по мнению такого философа по имени Дмитрий Голковский, дело было совершенно в другом. Скорее всего, по его мнению, Курехин подсмотрел эту идею у Солженицына немного, много, ни мало, который писал в «Красном колесе», цитата, «Голову носил Ленин как драгоценное и больное. Аппарат для мгновенного принятия безошибочных решений, для нахождения разительных аргументов. Аппарат этот низкой мстительностью природы был болезненно и как-то как будто разветвленно поражен, все в новых местах отзываясь». Вероятно, как прорастает плесень в массивном куске живого хлеба, мяса, гриба, налетом зеленоватой пленки и ниточками, уходящими в глубину, как будто и все еще целое, и все уже затронуто, невыскребаемо. И когда болит голова, то не все ощущаешь ее больную, но такими отдельными поверхностями и ниточками. Поэтично и крипово. Чуть не умерла, пока цитировала я это вам. Ну, Солженицын, ну таков, каков он есть.
1: Ну, еще, возможно, Курехин начитался британского ученого Джона Аллегра, который в своей книге Священный гриб и крест утверждал, что Иисус Христос был галлюцинацией людей, которая возникла под воздействием псилоцибина, ну, то есть гриба. Как бы а если они могли, то почему и Ленин не может быть грибом.
0: Ну, я, честно, за версию вдовы, что он посмотрел, вдохновился и все доказал. А ты какая тебе больше нравится? Ну, честно говоря, мне, конечно,
1: больше нравится тоже версия вдовы, потому что отрадно что уже тогда выпускали передачи, в которых доказательства строились на том, кто куда смотрит, дело закрыто.
0: Дорогие слушатели, вы нам тоже напишите, какая версия происхождения теории кажется вам более правдоподобной. Мне лично кажется, что эти версии, конечно, выросли как грибы после дождя. А -ха -ха. Вот так вот. Ну, в общем-то, как бы там ни было, когда эта программа про Ленина гриба, гриба вышла, то зрители были не просто шокированы. Они по-настоящему поверили, что их дедушка Ленин был не каким-то там кудрявым, а просто-напросто грибом. Я уже не так ставлю ударение. Да и неважно. А уже, слушай, а тут такие дела творятся, что ударение да бог бы с ним убежало. Тут самое главное, чтобы кукуха не убежала. Но я должна вам сказать, что я это слово «грипп», у меня в голове оно произносится с большой буквы. Вот так вот. Короче, к Галине Борадовой, это была заведующая идеологическим отделом Ленинградского обкома КПСС, пришла целая делегация, которая потребовала объяснить, действительно ли Ленин был грибом. Ну, то есть мистификацию приняла за правду даже наша любимая женщина с Сашей, просто королева сердец Алла Борисовна Пугачева. И еще в интервью «Собаки»,
1: ссылку мы выложим в телеграм-канал, очень интересное, это было интервью с Сергеем Шолоховым. Так вот, Шолохов сообщил, что Курехин нашел письма Ленина Кларе Цеткин о грибах. Набрала тут цитат, включая ту, где Владимир Ильич называл пассионату Людвига Ван Бетховена божественной нечеловеческой музыкой. И по словарям установил, что Бетховен — это, внимание, сложение двух слов «бет» и «ховен», что в переводе значит «грибной дух». Ну, по-моему, это, ну, я не знаю, что еще что еще вам надо,
0: спрашивается. Честно говоря... Вам, неверующим. Честно говоря, есть конспирологи, которые до сих пор уверены, что Октябрьская революция — это дело рук или шляпок, да, грибов. Не очень, правда, ясно, хорошо это или плохо. Ты как думаешь?
1: Ну, я не могу не доверять экспертному мнению Сергея Курехина. Вот, поэтому я склоняюсь, конечно, к тому, что Ленин — гриб как бы мне не очень понятно как он все таки превратился в гриб, и как он этого не осознал вот. это
0: интересно а мне кажется он не превратился в гриб мне кажется он был рожден грибом он просто настолько высоко развился что смог придать себе человеческий облик это такой высокоразвитый гриб и он не один превратился ведь если всю революцию делали грибы соответственно его соратники возможно они из одной грибницы где то там были из одной и споры были одни и те же ведь как-то в споре рождается истина, они же постоянно полемизировали. Вот так через споры народились высокоразвитые грибы, понимаете. Это великолепно. Да, и они смогли вот устроить революцию. Но, конечно, вот нам уже с вами, дорогие друзья, пора строить какую-то таблицу или схему, как соотносятся высокоразвитые грибы, которые нас захватывают, рептилоиды, кто там еще масоны, иллюминаты, тамплиеры, вот эти вот все как бы Анунаки про инопланетяне. Да, еще. да, да. И простые человеческие инопланетяне. Потому что я уже, честно говоря, начинаю uh -huh. путаться в этих, знаете, подводных течениях мировой закулисы. Вот.
1: Ну, страшно, страшно. Мы, мы не знаем, что это. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что
0: это такое. Но как жаль, что мы с тобой не застали вот Сергея Курехина. Просто мой кумир, мой конспиратор. Да, это правда. Вот, вот его не иронично да. люблю. Знаете, Дэвида Айка с иронией все-таки люблю. Ну, вот они все такие. Ну, Вот это вот вообще, вот
1: те и откровения на нас глядя. Ну, вообще, я не знаю. Какая-то
0: ложь в наших отношениях закралась. Но у нас уже там новый любимец, такой, знаешь, который претендует на роль фаворита. Так, дорогие друзья, сегодня мы с вами обсудили смешные, забавные, невероятные, самые дикие теории заговоров, которые мы нашли на просторах интернета. В общем доступе вы, дорогие друзья, услышали только нашу любимую теорию про то, что Ленин грипп. Видео про это в нашем телеграм-канале. Вот. А наши подписчики из Бусти и Патреона услышали полную версию этого выпуска, где мы обсудили лягушек гомосексуалов, кто сталкивался со стены шалтая-болтая, какого демона произойдет андронный коллайдер и много других приколюх. Поэтому, если не хотите ничего упустить, подписывайтесь на наш Бусти и Патреон, потому что дайджесты и всякие бонусные выпуски в полном виде отныне будут появляться там. Это самый дешевый лот. Поэтому просто
1: присоединяйтесь. Да, но там будут еще другие лоты, поэтому если вы хотите с ними познакомиться, знакомиться и, может быть, что-нибудь себе прикупить, mm -hmm. то обязательно кликайте на ссылку, переходите в бусти и Patreon, и отдельно отметьте, насколько быстро мы его сделали. Но, как говорится, поспешишь, людей нас смешишь, а мы никого смешить не хотим, поэтому вот
0: так-то. Точнее, хотим, конечно, но... Не в этом смысле. Но не так. Да. да. Но не так. Спасибо большое, что вы нас слушали, дорогие друзья, Герману. Спасибо, что он смонтировал наши дорожки, мою из-под покрывала, Сашину из гардероба, и сделал это каким-то удобоваримым, удобослушаемым файлом. Да. Так что спасибо большое всем. Мы с вами прощаемся на этот раз ненадолго. Третий сезон кипит. Да. Готовится. Все будет. Не знаю, может быть, я немножко
1: проспойлерю и скажу, что у нас будет немножко другой формат сезонов. Они будут покороче, но они будут тематическими. Вот так. Ожидайте. Ждите.
0: Ну что же, друзья, до скорого свидания. Пока.